0: Qu'est-ce qu'ont fait les Américains et les Anglo-Saxons Ils ont inventé cette construction européenne dont ils n'ont ils ils pas présenté. S'ils avaient présenté ça comme étant venant des États-Unis, il y aurait eu une levée de boucliers, notamment en France et en Italie. Les partis communistes étaient très puissants et étaient inféodés à Moscou. Donc ils ont eu recours à ce que j'appelle des pères porteurs, des pseudo-auteurs, ce qu'on appelle les pères de l'Europe, c'est-à-dire Robert Schuman. Alcide de Gasperi en Italie, Konrad Adenauer en Allemagne, Paul-Henri Spaak en, en Belgique, qui étaient tous des gens très proches de la CIA. On le sait, que Robert Schuman, ça a été des, dans les documents déclassifiés de l'administration américaine, on sait désormais que Robert Schuman ou Paul-Henri Spaak étaient des agents de la CIA. Et les Américains avaient parfaitement compris qu'on aboutirait à une espèce de chaos organisé, de blocage systématique, de tour de Babel, et que les seuls à pouvoir piloter l'ensemble, eh bien ce serait tout. Et le piège est en train de se refermer. Donc de Gaulle avait compris que la construction européenne était une entreprise de domestication du continent européen par Washington. Il n'avait pas les moyens politiques d'en sortir. Donc il a essayé de biaiser pendant toutes les années de 1962 à 1969. Il a essayé de trouver un modus vivendi pour transformer cette construction européenne au service de la France. Il a fait payer les Allemands, ça a été la création de la politique agricole commune, et il a mis son veto absolu à l'entrée de la Grande-Bretagne, puisqu'il disait que ce serait le, le, le cheval de Troie des États-Unis. Dès que De Gaulle a dégagé de l'Élysée, Pompidou l'a trahi, il, a, il est allé au sommet de la haie de 1902-1969 pour confirmer que la vocation de, la, du Royaume-Uni a entré dans la, dans la Grande-Bretagne. Résultat des courses, en 1962 63 80% des documents de la Commission européenne, qui était encore très embryonnaire, était en langue française. En 2012, plus de 90% des documents sont en américain. Et oui, depuis que, parce qu'en 1962-63, l'anglais n'était pas une langue officielle de l'Europe des 6 Il n'y avait que quatre langues officielles, le français, l'allemand, l'italien et le néerlandais. À partir du moment où l'Angleterre est entrée, l'anglais est devenu une langue officielle de la communauté européenne. On a mis dans la tête des Français depuis le du berceau à la tombe et un lavage de cerveau depuis maintenant 30 ans que l'Europe, c'est fantastique, c'est formidable, ici et ça. On n'a pas le droit d'être contre. Mais concrètement, nous avons affaire à une procédure qui est en train de nous faire basculer dans, effectivement, dans un régime de totale dictature. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que Monsieur Papademos En Grèce, c'est un dictateur au sens étymologique du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui a été nommé par Goldman Sachs et la Commission européenne en remplacement de quelqu'un qui avait été élu par les urnes, qui était M. Pape La même chose s'est produite en Italie, où M. Berlusconi, je ne suis pas là pour défendre Berlusconi, mais il était sorti des urnes, si j'ose dire, aucun, aucun scandale de mœurs, aucun scandale financier n'en était venu à bout. Il a, il a suffi que l'oligarchie décide de pointer le pouce vers le bas, vous savez, comme les empereurs romains. M. Berlusconi a été éjecté dans la, dans la, dans la semaine et on l'a remplacé, remplacé par quelqu'un élu par personne, M. Mario Monti, qui est qui a été sélectionné par la commission européenne et par Goldman Sachs. Nous avons affaire dans un cas comme dans l'autre à exactement ce que l'on appelait des dictateurs à, à l'époque antique. C'était quoi un dictateur C'était lorsqu'une cité antique la république romaine était menacée, eh bien on se tournait vers un prétendu expert à qui on remettait tous les pouvoirs pour qu'il dicte ce qu'il fallait faire. Donc nous sommes bien, j'insiste, ça n'est pas... Ça n'est pas une formule de style, ça n'est pas une exagération stylistique. Nous sommes dans un processus de dictature. L'Europe, la construction européenne, est une dictature au sens étymologique du terme. Et alors les Français ont commencé à s'en rendre compte, puisque en 2005, 55% des Français ont voté non. On leur a imposé quand même. La, la, la Constitution européenne en changeant simplement le titre des traités. Retirez-vous de la tête ce bobard monstrueux de la propagande qui vous dit que si on sortait de l'Union européenne, nous nous isolerions. C'est le contraire qui est vrai. C'est en ce moment que nous sommes en train de nous isoler du monde. Parce que lorsque vous avez des amis qui sont latino-américains, russes, arabes, indiens, chinois, japonais... Ils vous disent quoi Ils vous disent « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de devenir la France Vous êtes devenu un satellite des États-Unis Vous êtes un domestique de Washington Où est passée la France que nous aimons Où est passée la France de De Gaulle ?» C'est donc bien en sortant de l'Union Européenne que nous retrouverons notre rayonnement mondial. Et comme je le dis souvent, la France n'appartient pas qu'aux Français. Alors certains se sont étonnés de cette formule. Bien sûr que la France appartient aux Français d'abord. Mais le patrimoine moral, historique, culturel, civilisationnel, diplomatique et militaire que représente la France, le contrepoids à l'hégémonie américaine que représente la France, comme ce fut un contrepoids à l'hégémonie allemande sous Hitler, ou à l'hégémonie soviétique, ou aux anciennes hégémonies, eh bien ce, ce poids de la France, cette présence de la France manque en ce moment, aux relations internationales et le, un très grand nombre de pays du monde seront très contents de nous voir sortir de cette prison des peuples qu'est l'Union Européenne et qui est surtout un carcan qui nous fait disparaître de la surface du monde pour nous transformer en colonie américaine. Monsieur Sarkozy a fait grimper la dette publique française de 500 milliards d'euros depuis qu'il a été élu. Il avait été élu pour la faire baisser. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer à quoi ont servi ces 500 milliards d'euros en France Et est-ce que quelqu'un peut m'expliquer en... Qu a été qui a donné pouvoir à M. Sarkozy pour augmenter la dette publique des Français de 500 milliards d'euros Je vous rappelle que M. De Villepin avait vendu les autoroutes françaises, c'est-à-dire notre patrimoine public, pour faire baisser la dette publique française de 10 milliards d'euros. Donc vous vous rendez compte qu'au train où vont les choses, il va falloir qu'on vende le château de Versailles, la Joconde, les ports, les aéroports pour rembourser une dette qui, ne, qui est sortie de rien. On a taxé les Français de ce fameux mécanisme européen de stabilité, le MES. Ce sont des sommes inimaginables. Inimaginables. C'est 146 milliards d'euros que la France s'engage à terme à mettre au paquet. Et en tout cas... Dans, dans, le, dans les 5 ans qui viennent, nous devons sortir en cash 16 milliards d'euros en 5 ans. C'est-à-dire que les Français, on, on supprime des postes d'infirmières, des postes d'enseignants, des postes de forces de l'ordre, on, on réduit les hôpitaux, on rationalise, etc., prétendument qu'on n'a plus d'argent en rien... Sauf que pour sortir de l'argent, 16 milliards prétendument pour sauver la Grèce, alors tout le monde, personne n'en parle. Et au contraire, le leur habituel qui est Mme Le Pen, et le Front National qui toujours est agité dans les médias pour faire peur, Madame Le Pen ne trouve rien de mieux que de parler de la viande à à ce moment-là, pour qu'on crée une bonne, un bon débat bien, bien franco-français, qui ne sert strictement à rien, ça n'a aucun, aucun intérêt sur faire la viande à mais pendant qu'on parle de la viande à on ne parle pas du vrai sujet, qui sont... 16 milliards d'euros que, que la France s'engage à donner au, à ce mécanisme européen de stabilité, qui par ailleurs est une horreur. Enfin, c'est une société. Les dirigeants de cette société sont, ont une immunité juridique totale. Ils peuvent prendre n'importe quelle décision, on ne pourra jamais les poursuivre. Toutes leurs décisions sont subordonnées d'abord à un accord du Fonds monétaire international, ce qui prouve que l'Europe entièrement, toute l'Europe est devenue une colonie américaine. Toutes les décisions concernant l'euro sont d'abord subordonnées aux décisions du FMI. vous savez qu'au FMI, ce sont les États-Unis d'Amérique qui doivent avoir quelque chose comme 22 ou 23% du capital, donc des droits de vote. Donc c'est une organisation qui d'abord est pilotée par Washington. Donc toute cette affaire est scandaleuse. Et j'ajoute que non, ce... tout ceci pour rien, pour rien, sauf pour aller abonder les, les, les fonds des, des grandes banques, de Goldman Sachs et de J.P. Morgan. Mais en plus, on ne sauvera pas la Grèce. C'est-à-dire, Est-ce qu'on sauve la Grèce en ce moment nous, les, les Grecs sont en train de vivre une descente aux enfers. Hein. Les toutes dernières statistiques, vous l'avez vu, nous avons, désormais, il y, a, il y a le nombre de chômeurs en Grèce est aux alentours de 22%. Et sur la tranche d'âge 18-25 ans, il y a 40% euh, de, euh, de chômeurs et 50% chez les femmes entre 18 et 25 ans. Nous n'avons d'ailleurs pratiquement plus d'industrie textile en France. Et donc eh ben, le Jabi est obligé de se délocaliser pour, aller, pour essayer de survivre au Maroc. Alors ça fait du, un, un scandale. Quelle a été la solution trouvée ben, C'est une solution euh, minable. M. Sarkozy a appelé Bernard Arnault, il faut absolument calmer le jeu, donc d'un seul coup LVMH va racheter le Jabi pour faire du bien. Mais ça, ce sont parce que le sujet a été médiatisé, on trouve une solution comme ça qui va durer six mois ou un an. Mais ça n'est pas des solutions viables sur l'ensemble de l'appareil productif français. Nous perdons actuellement tous les jours, nous perdons 800 points industriels, une usine qui ferme tous les jours, un agriculteur qui se suicide tous les jours, 550 chômeurs de plus tous les jours. Voilà le bilan de l'article 63 et l'article 32 du TFUE. Et ceci, nous ne pouvons en sortir qu'en dénonçant les traités de l'Europe, en sortant de l'Union européenne, en vertu d'un article que je suis le seul à expliquer, qui s'appelle l'article 50, qui permet à un État de sortir de l'Union européenne. Et il y a une vie après l'Union européenne. Demandez aux Suisses ou aux Norvégiens, ils sont en dehors de l'Union Européenne et ils se portent très bien. D'ailleurs, selon les statistiques des Nations Unies, ce sont les deux pays du monde qui se portent le mieux.